0: 各位韭菜同胞，大家好，我是小明教授。今天我们来讲高考，特别是高考跟精英主义背后说不清道不明的关系。那之前小明在油管频道里面呢做过一个关于高考的影片，对吧？这就是中国啊，特别强调高考泯灭人性、灭绝人性，这个不是没有道理的。第二集呢，其实我早就已经写好了，一直没拍啊，具体原因不重要了。但是呢，小明想给你。在播客里面更深入的，在学术性上批判一下高考，为什么呢？为什么不在油管上这么做呢？啊，因为我们播客这个频道的风格不一样啊，油管是一个风格，这里是另外一个风格啊，基本上呢是一个实验啊，就是说啊，让大家看到不一样的小明教授。好，那这个吹牛就不吹了啊。然后今天我们来说这个高考跟精英主义的关系。啊，这个可能会让你又开一次眼界，对吧？比如说，上次我讲过啊，高考它其实呢是一个竞技项目，对吧？我在油管上面也说过，高考它灭绝人性的地方有很多，每一个环节都十分不合理，而且这些不合理是设计上故意就这么设计的。它不是说一个智障，他有一颗很好很善良的心，想让所有的韭菜同胞能够学习到知识。然后呢？由于他的能力不够，或者是呢，由于当时的社会环境不好，造成这个体制呢，啊，就变成这种不幸的样子。但是他们的心还是好的，并不是这个样子的，啊，就跟科举一样，为什么延续了这么多年一点都没有改变？就是因为科举制度非常符合统治者的需要。我们现在也是在被统治，对不对？所以说，这个一系列的系统啊，并不是你想的那样。啊，就是，哎呀，他们很好心，但是好心办坏事，不是这样的。关于高考，我可以做很多很多很多集啊，我可以专门有个频道，就是批判考试、批判高考的，一点都不夸张啊。那个频道可能可以做一两年啊，可能可以做一两年，也可能可以做更多年啊。但是呢，今天我们来讲一下这个高考制度啊，它作为全世界教育系统的雏形以及发源地啊，它到底有多么的傻逼？今天。跟精英这个主义这个角度说一下，对吧？精英主义呢，我们上次已经用两集谈到过了，对吧？啊，也可能是三集啊，就是说，它存在的目的就在于 ：a， 首先先把大部分人9 0多的人挡在门外面啊，因为它可以设置一个门槛，这个门槛我可以随随便便设置，而且在任何的阶层我都可以设置啊。等会儿我们举例子啊。第二个，嗯、呃。再把人挡出去过后呢，哎，通过垄断权利和资源来决定谁可以进入这个圈子里面。好，进入这个圈子里面的人就会受到这个小圈子的控制。好，三，在这些人受到控制过后呢，他们就可以利用这个圈子来为自己的利益服务。好，所有质疑他的人，我们上次说说过了，对吧？你就分在这个圈子外以外的人和这个圈子以内的人。好、啊，这个圈子以外的人，他就跟你说，你不是学这个的，你凭什么质疑我们啊？对吧？如果如果是这个圈子以内的人啊，就通过在用那种圈子来这个行业里面搞你，啊，你就生存不下去了。好，就通过这种方式来掌控韭菜。好，那精英主义，哎，跟高考啊，这个就非常的像啊。我们先讲一下啊，就是这个门槛的问题，高考这个门槛，它就是一个非常非常巨大的门槛。我们讲啊，这个。所有的高考或者考试，它都是一个竞技项目，它跟体育比赛其实是没有什么区别的。小明教授问你一个问题：是不是所有的人，任何一个人，只要足够努力，都可以成为职业的运动员？是或者不是？肯定不是嘛，对不对？比如说你要打篮球，对吧？姚明他那么高，你能随随便便长到两米吗？对吧？他还是二米二五吧，姚明就这么高，对吧？不是嘛，对不对？那你或者是一米九能长高吗？长那么高吗？你可以通过自己的努力长到两米吗？扯淡嘛，这不是对吧？你只有基因到位了，你才能长那么高，对吧？打篮球最重要的是什么？是身体啊。然后你就可以说，呀，但小明，我看 NBA 里面好像有些人也不是那么高啊，比如说那谁谁那谁谁，我就问你，那些人有哪有几个，对吧？而且他们虽然身高不够。但是呢，他们有另外的特别牛逼的身体的这个素质啊。但是有些人确实身体素质方面不行，但他们还是打出来。那些人才是真的牛逼，知道吗？小明最佩服的是哪些人？就是这些，就是天赋不够，还是通过某种方法在这个这个领域就是站稳脚跟的人，甚至是打出名气的人，知道吗？但是那些人，他们的基因啊，也比普通人要强很多。就说这个基因啊，它是有一个门槛在那里的。好，如果你承认不是所有的人都能当职业运动员，再怎么努力也不行，对吧？那为什么所有人都会觉得啊，你只要足够努力啊，你就可以考上一个好的大学啊？就是、说什么啊，每个人他的智商都是正常的话，你随随便便努力一下就可以考上好的大学了？不是这样的，不是这样的。我们现在在生活在这个世界上啊，有很多的谎言，这就是其中一个最大的谎言，就是告诉我们啊，有些事情你可以通过努力获得的，其实并不是的。因为虽然每个人都有个大脑，但那个大脑里面的成分是不一样的，对不对？啊，这就好像说，哎呀，他也有双手双脚，你也有两只手两只脚，为什么他就可以打职业篮球，你就不行？这个就是耍流氓嘛，对不对？但是这种谎言就强行的被塞进我们的脑子里面了，就让我们觉得啊，我们的智商是正常的，所以说我们可以随随便便就努力，然后考试就考上清华北大了，滚，知么滚你妈的啊！然后我在这里说啊，这个门槛，你可能觉得啊，高考是唯一的门槛，其实不是的，这个门槛在所有的阶段里面都可以设置，都可以随随便便的设置，我就给你讲嘛，对不对？假设说。所有的人，这里房间里面一百个人，对吧？他们都是，嗯、呃，比如说哈佛大学毕业的，对吧？哈佛大学毕业的，嗯、呃，计算机系的或者是生物学系的任何一个系，对吧？博士，牛不牛逼？都很牛逼，对吗？好，现在我就可以随随便便的把这一百个人里面，就给他们分级，就可以分出前十个或者前五个人来，你信不信？啊，比如说这一百个人里面。啊，得过诺贝尔奖的才给我站出来，其他的都给我滚蛋，<笑>是不是？是不是？有可能一个都不剩，对不对？好，我们就把标准降低一点，对吧？就是说，好的，这所有人里面啊，嗯、呃，四十岁以前得过国,国际大奖的给我留下来，哎，对吧？或者二十五岁啊是天才的给我留下来，二十三岁当教授的给我留下来，对吧？因为哈佛大学嘛，他们是哈佛大学的博士嘛，对不对？我就可以随随便便把标准定高一点嘛，对不对？或者说，谁啊在这个学术顶级期刊发表过超过五篇的论文的留下来？不是每个人都超过五篇嘛？因为有些博士，他可能一生就做一个很重要的研究，就那一个研究就足够他造福人类了，对不对？但是我现在说不行，必须要五篇以上啊，或者十个以上的论文啊，十个如果还刷不下来就二十个。二十个不行就三十个，反正规则是我定的，标准是我定的，我可以随随便便定，对吧？你就知道我什么意思了吧？就算是在一群得了诺贝尔奖的得主里面，我也可以随随便便定那个标准把一群人刷下来。比如说，接下来啊，所有的诺贝尔奖得主里面，对吧？某个领域，对吧？我说得过两次以上的给我留下来，其他都给我滚蛋，我不要，都是傻逼，我只要天才，只要得过两次的或者以上的，是不是？啊？啊，或者我可以说，哎呀，这个得诺贝尔奖的里面啊，资产超过一千万的给我留下，其他的都是傻逼，都不会挣钱，可不可以？可以吗？就是这个东西，你可以随随便便、随随便便就制定个标准出来，啊，高考就这样子的，对吧？他每年随随便便定个分数，对吧？超过多少多少分我才要，就是什么呢？这就是我们要讲到的一个很重要的环节。这个系统从设计上，它就是要把大部分人刷下去的。我就打个比方啊，我们从这个系统的设计角度来讲这个系统的公平性啊，我们先不管这个，呃，现实它的运行是怎么样的。比如说啊，我现在就讲，假设中国所有的学生都是同样聪明的，智商一样的，而且都是同样努力的，好，最后他们。所有人考试的分数不超过十分，对吧？分差很小，因为他们都同样聪明嘛，都同样努力嘛。啊，假设我们通过基因改造，对吧？这些人都都都很牛逼。好，他们最后的分差不超过十分，好，或者说他们最后都考，甚至都考一样的分数，都是满分，全科全员都满分，对吧？问题就来了，是不是他们中的每个人都可以上清华北大？不是吧？不是吧？对不对？不是吧？好，那。如果不是的话，其中一部分人啊，就是那些，呃，分差就是都考满分的人，对吧？呃，最上面那批人，全部都进清华北大了，其他人怎么样呢？就进一些其他的学校，可能是很不好的学校，因为你要跟清华北大的学生比吧，对不对？好，然后他们出来过后呢，他们就会因为他们的学校被分为被分等级，对吧？清华大学出来的呢，就很容易找工作，然后他们就能很容易晋升。然后呢，其他学校出来的就被看不起，这个现在已经有了，对吧？现在你看那个什么，一个中科院什么中科大那个教授，啊，他就在公开场合说什么呢？说中国只分三个等级的学校啊，清华、北大跟他们学校，对吧？中科大什么的，对吧？然后还有其他的学校，啊，其他学校都是傻逼，只有我们这些大学都很好，啊，这完完全全就是什么呢？就乱说胡说，对不对？啊，但是。他把这个人分成等级过后，就是人就会分成各种各各样的级别。你分级别过后，就造成什么呢？就是我们说的精英主义，对吧？一小波人获得权利，大部分人被挡在外面，他们就可以做他们想做的事情。好、啊，这个是从设计角度上来说，什么意思？我再强调一遍啊，设计角度上这个制度就是不合理的。所以不管真实情况如何，真实情况接近呃理想的状况。这个结果还是一样的，啊，因为有些人我知道可能会说，他会说哎呀、啊，小明，你这个说的就不对了，对吧？那个很多人他实际情况就是他不行，他考不上啊，这个跟这个制度没有关系，这个制度是合理的。如果你这么想的话，就代表你非常的韭菜，是棵好韭菜。好，接下来我们就按照好好，假设你说的是对的，对吧？小明退一步说，那现在的情况就是很多人他们呢故意的被挡在外面。被分数挡在外面，哎，这个分数它是怎么得来的呢？对不对？它是通过自己努力得来的吗？不一定，不一定。这个有很多个层面来说。首先，第一个层面啊，就是说，如果你承认学习要有天赋的话，哎，你就要承认这个东西不一定是靠努力得来的。有些人，对吧？我们都知道，我们都遇过那种人，就是小时候根本就不读书。啊，整天玩游戏，然后呢也不上课啊，他就是考试能够考到全班前一名，一两名，对吧？他就是考到什么九八五二幺幺去了啊，而且还上了清华北大，对吧？哎，你说那个是不是天赋？那个肯定是天赋，对吧？然后很多人他很努力，他分数就是考不好。那么这里举个正常一点的例子，就是小明现在如果去做高中的考试卷、高考卷，甚至是更难一点的卷子，哇，分数应该是会比较高的。因为什么呢？我的英语能力很强，英语能力强，你考这种标准化考试，那当然是随手就可以拿来。现在问题就来了，我是不是通过做题，然后呢不断的去分析考试方法，来获得英语成绩的高分的？不是。啊，这个就是有一个很长的故事了，对吧？就是我在中学的时候啊，化学非常的好。嗯，当时呢，我虽然是后来靠补课补上去的啊，我当时中考的时候，化学满分是五十分，我考了四十五分，嗯，这个特别牛逼，对吧？但是还有更牛逼的，还有满分的，对吧？我跟他们不能比，因为我对化学本身就理解不够，我只是呃复习各种应试技巧，然后呢硬刚上去的，就是一道题目出来我就看有什么方法可以解，对吧？化学它的。考试的这个题目没有数学这么变态，所以说我可以考过去啊。数学本身就不行了，然后这个高中我就忘了嘛，因为高中他好像又重新开始学化学了，怎么样的？然后呢，我把以前的考试忘过后，化学成绩就不行了啊。我也不知道是为什么，对吧？我就忘了，因为嗯、呃，我学的都是考试技巧，我没有学习化学知识啊。但当时我不知道，当时我觉得，诶，怎么现在这个题不会做了？啊，其实不是我不会做了，是我从来就不会做，我这是考试考试记忆下来的。好，现在问题呢，就是在于有没有可能你通过去学习这个知识本身，来让你在这个学科上面得到很高的分数。你可能非常愿意认同我，对吧？就是小明，我同意你，对吧？你对知识掌握更深了，你考试成绩当然会更好。但是你想一想，现在问题就在于。如果你现在就在学校里面，你现在是个中学生，你有没有可能通过学习这个知识本身来提高你这个科目的成绩？答案是 no， 不行，而且是不可能。你听我讲，为什么不可能？第一个，你说你每天在学校里面是不是必须要做作业？我们都知道，在中国，对吧？每天作业海量，必须要做完。你光是做那个作业就会消耗掉你所有的精力，知道吗？你的精力全部就被消耗在写题、写试卷上面了，你就没有时间去关注这个知识本身。你也不可能在做完那些垃圾题目过后，还想说啊，我还要满足我的学习欲望，我要在知识的海洋里面翱翔。滚你妈的，对吧？你中国的同学听到这句话可能都要笑翻了，对吧？就是说，你在学校里面。你不是去学习知识的，学校也不会教你知识，啊，我就现在给你们问一个问题，你们不管是中国的，他是在台湾的还是在美国的，对吧？回答个问题，你在高中学习到了什么？十秒钟之内说出来，<笑>有没有笑出来？如果笑出来的话，给我点一个赞啊！播客好像不能点赞哈、啊，啊，你现在应该知道什么意思了，对吧？你说不上来，关于高中、初中，你的记忆是什么？你的记忆就是你的初恋啊，你暗恋的那个女神或者男神，然后呢，你的朋友、你的同学，但你唯一想不起来的就是你高中到底学了什么知识，<笑>因为你高中、初中没有学知识，你学的全部都是考试技巧、应试的部分，你不会记得的，因为那个东西你根本就用不到，那个东西附加的东西，你可能在身体里面已经印下去了，就什么就是噩梦，对吧？我有时候。还会做噩梦，梦到我在考场里面考数学，真的是噩梦。为什么？那个噩梦是怎么样的？在一个教室里面，我在考数学，然后那个题目我就看不懂，所以题目我怎么不会呢？对吧？还是第一道题我都不会，然后时间就夸夸夸在流逝，然后这道、个、题考不完，考不完啊，他妈的就不行了，我要死了，对不对？然后就醒了，醒了，哇，还好是一场梦。现在我都还在重重复的做这些噩梦。啊、嗯，我不知道有谁还有这些噩梦的。好，关于这个数学对我的残害，我可以专门用一集来讲。从小开始，从小开始就被数学折磨，而且是非人道的折磨，知道吗？我作为一个小屁孩，当时就十几岁吧，还没有十几岁吧，可能在小学的时候，这个制度就已经深深的在我的脑海里面刻下了一个永远挥之不去的阴影。我之前在直播里面讲过，对吧？造成什么？现在我一看到数学符号，我就开始有一种发自内心的恐惧，全部就是小时候对我的虐待产生的恐惧。好，回到我们刚才的话题，就是说你能不能通过改变自己的学习方法去获得很高的分数？答案是不可能，因为学校会垄断你，呃，学习的方法，你没有办法反抗，你只能通过读写。来提升自己的学习水平，提升自己的考试水平，啊，所谓的学习方法，其实就是在一个固定的框架下里面给你有限的几种选择而已，啊，就是你必须要死记硬背，但是你具体怎么死记硬背，哎，这个有不同的方法，然后呢，让你觉得你好像有选择的余地，其实你没有，对吧？就跟那个嗯、呃、选总统一样的，对吧？你好像觉得你可以从共和党或民主党里面选一个总统出来，但其实呢，那两个都是深层政府的打手，你选哪个其实都是一样的，懂了吧？你这个学习也是一样的。好，那你如果你不能通过那其他的几种方法来获得学习成绩的话，就代表什么？就代表所有人，他们其实是被严重限制的。就是说，学校它并不是教你知识的地方，你没有学习到任何的知识。知道吗？你在大学里面可能也是一样的，很多人在大学里面也没有学到任何的知识，但是呢，他们就觉得好像必须要去大学才能怎么怎么怎么样，嗯，对吧？对吧？现在我们就知道，整个教育系统全部都是谎言，你就不知道你学到什么东西。你说教你做人了吗？也没有教你做人，对吧？你教你呃怎么看世界了吗？也没教会你怎么看世界。你到底学会了什么东西呢？可能就是教你学会了不要骂人，不要说脏话，然后对其他人尊敬一点，对不对？但这些事情是学校教你的嘛，嗯，对吧？也可能不是。所以说，嗯，在这个情况下，你就要知道啊，他在垄断你所有的，呃标准啊，比如说考试的分数，也垄断了你所有能够达到这个标准的所有方法。哎。就是大多数人就被强迫着变成一种样子，同一个样子。你想想啊，之前我说过，在高中的时候，所有人学的东西都是一样的，都是那个什么，对吧？语文、数学、英语，然后一堆科目，所有人都是一样的。然后突然到大学，哎，学的东西都不一样了。哎，这不是扯淡吗？对不对？凭什么大家学的东西都是一样的，然后突然就不一样了？然后呢，他们的知识对于他们学这个大学东西，有那么重要吗？对吧？除非是什么呢？除非就是你本身就是搞数学方面的，对吧？比如说你要学物理，你要学化学，要学生物，或者是学数学，对吧？那你高中里面就是数学那个基础很重要，对吧？但是很多行业它并不需要这些东西，对吧？比如说你要去搞文学，你要去搞艺术，任何的艺术，比如说表演、画画，或者是。音乐对吧？任何形式的艺术，你不需要那些东西，你不需要，甚至连你连语文分数都不需要，因为语文它并不是考你语文能力的，不是考你文学能力的，对吧？啊，你背多少多少首诗词不重要啊，因为你要写作的话，你可以随便去查，或者是说呢，你对某个诗词的理解，并不在于你能不能记住这个诗词，对不对？你就可以边读，然后边抒发你对这个诗词的感想。那你有人说，那小明你说怎么办，对吧？我现在没有完整的解决方案，我只是跟你说一个我大致的想法而已。就是说，如果说你必须要通过考试才能决出胜负的话，对吧？你为什么一定要强迫每个人做作业呢？做作业可能并不是必须要的东西，对吧？比如说，在国外也是一样的，对吧？你要做作业，然后通过这个作业呢，就确定你平常的 GPA， 对吧？啊、呃，比如说你在中国其实没有 GPA， 中国你就是必须要做交作业，然后呢，期末考试的时候你要考分数，对不对？我就觉得在中国如果不要 GPA 的话，你干脆就不要布置这么多作业，然后你就让学生自己去学，对吧？然后他们考试多少分是他们自己负责任，对不对？这个能不能这么做呢？不可能这么做，为什么呢？学校。他们招生是通过什么招生分数？分数，知道吗？就是说，如果有些人呐、啊，他们考不上这么高的分，他们是给学校拖后腿。你看，中国所有学校，他招生都是我们学校多少多少学生，百分之多少学生考上了什么什么大学，对吧？考上什么什么中学，都是这样子的。他如果要保证你考的分数很高，他要怎么做呢？哎，给你。做作业，让你做越多的作业越好，因为从数据上来讲啊，你做作业做的越多，你的分数自然就很高啊，这是他们想的，他们的想法对不对？所以说呢，他所有的教育方针就是让你怎么样能考更高的分。好，那那些本身就很适合考这个分数的人，他们在这个提示下面呢，当然可以正常运作，他们虽然说压力会很大，但是他们也会考很高很高的分数。但是其他那些。不适合这个体制的人，比如说像我，对吧？你就不适合这么搞，但是没有办法，你必须要遵从这个体制教育啊，对不对？你就必须要按照他们那个线路去搞啊。结果搞下来，搞下来，对吧？小明这样的人就会崩溃啊，我也确实崩溃过啊。这个是另外一个故事了。就是说，你在这个学校里面，你有没有考虑到什么因材施教？这都是扯淡，没有什么因材施教，也不尊重个人兴趣啊。在中国。知道吗？就没有什么所谓的什么兴趣班，什么社团，你知道没有社团。然后呢，我知道在某些学校里面，特别好的学校里面有什么社团，对吧？嗯、呃，我当时我在成都，对吧？就听说什么，嗯、呃，当时七中啊，成都最好的三所中学，我不知道现在还是不是。啊，成都有三所最好的中学，就是四中、七中、九中，简称四七九。就如果你是成都四七九的。啊，牛逼啊你！你学习成绩好，但是呢，我当时不是啊，那我是另外一个重点中学。好，现在我们就说这些人，他们好像呢就有什么社团什么什么的，但是我的学校就没有啊。就是有些时候呢是第一年或者是最开始就高一或者初一前半年有，然后就没有了，因为你要把那个时间用来准备考试，对吧？啊，不仅是社团没有，体育课也没有了。美术、音乐课都没有，全部就会被替换成数学、英语、数学、英语、数学、英语，对吧？或者是语文，主要是看你班主任是谁，你班主任教什么的啊、呃？大部分概率下，那个课就会被替换成他那个课。如果呢，呃，他好心的话呢，啊，可以让给其他的老师，对吧？比如说他跟语文关、语文老师关系好，但是他本身是教生物的啊，他就把那个课让给语文老师或者让给数学老师。好，或者是你这个班每个科目的成绩不行，你就多上几门那个课啊，就来教一下怎么考试啊、讲题啊什么的，对吧？又不是因为高考，对吧？把你所有的幻想、遐想、给你的思考时间、闲暇时间，全部都给抹掉，全部都给抹杀掉，让你没有任何的精力和余力想其他的事情，就造成了大多数人呢看问题比较极端。我就觉得很多人比较搞笑，说我很极端，对吧？啊，其实是他们自己傻逼啊！但是今天我不是在讨论这个事情的，就是说，嗯，他们对某件事情的看法出奇的一致，而且呢，他们的看法不是他们自己本身的看法，全都是学校教的看法，对吧？你就看他们说的话就知道了，张嘴就是官宣啊 ，CCTV 的口号啊，说什么我们中国不适合搞民主啊，对不对？以前我都觉得啊，为什么有人会信这个东西，对吧？我们都知道 CCTV 是不能信的。但现在就那么多傻逼要信，我才知道哇，原来那句话是真的啊！谎言重复一千遍就是真理，这句这句话是真的啊！这句话不是假的，我一我一直以为这句话是一个比喻，是一个哲学上的一种什么诗，知道吗？就是比如说“飞流直下三千尺”，不代表那个瀑布有三千尺，对吧？但是这句话它真的就是这样，你重复一千遍，就是有人以为它是真的。他、啊、就是坚定不移的相信他是真的，我就知道，哇、啊，这个就是洗脑。所以说，嗯，在被边缘化的这个过程当中啊，就让我看清了很多东西。好，现在我们稍微总结一下，我目前讲些什么东西，对吧？第一个呢，高考它是精英主义的选拔雏形，它呢主要呢就是让大家有一个门槛，把大部分人挡在外面，然后呢控制一小部分人。对吧？比如说小学到初中，初中到高中，高中到大学，全部都是考试，把大部分人先砍掉。然后呢，高考完过后，其实还是有考试，比如说研究生考试就是另外一个高考，很惨的，很惨的，真的。研究生考试完了过后呢，啊，就是什么博士啊、论文什么什么之类的，对吧？啊，那把大部分人挡在外面过后呢，第二第二个啊，就是说，只通过单一的标准来评价所有人。简单暴力好控制，跟科举其实是一样的，就是古代中国人要去科举，就是为了当官，啊，不是为了什么学习知识，因为你只有考那个试才可以当官，对吧？所有的人呢就去，呃考试当官去了，就没有人去研究知识了，所以说很多人说什么中国人为什么没有办法掌控什么工业革命啊，没有掌握掌掌控科技啊。就是因为那些聪明的人，他们去考试就不是为了探索宇宙的，他们就是去为了当官的。所以说，啊，中国人没有做科技水平的贡献和研究，这个很正常。我不知道有什么什么世界未解之谜，对吧？这个很容易解开，啊，没什么好谈的。然后呢，嗯、呃，这个标准单一，啊，其实并不是最糟糕的。最糟糕的是什么？是你要达到这个标准的手段被垄断的。被学校垄断了，你只能通过做题考试，然后你所有的闲暇时间全部被压榨。所以说，这个高考，对吧？从精英主义这个角度来讲，所有人从一开始就被绑架了。啊，你必须要靠天赋，但是呢，他告诉你，你不需要靠天赋，你只需要靠努力就可以达到很高的高度。啊，这整个制度呢是一个饥饿游戏，从设计上就是让大多数人不能够成功的。好，小明再讲一个小故事，好吧？就是呢，小明啊、呃，在学校里面，比如说要实习的时候，对吧？当时我们学校的那个实习呢，不是我们自己去找的，是学校帮我们找的。然后呢，我们就根据学校的安排呢，去不同的公司里面去实习。然后呢，呃，也有可能是故意打压，也有可能就是真的我运气不好。反正，在那些实习的时候，我全部都是进的那种不怎么样的公司。就是完全没有任何的机会的，就是纯粹就走个形式而已，知道吗？好，然后呢，有些同学他的运气就很好，进了一些大公司，什么公司呢？就是在硅谷有分布的，或者是在当时市场上做的很大的公司，就是现在你能说得上名字来的，知道吗？啊，那个其实不是你自己选的。好，现在呢，呃，这个问题就在于我当时，呃，由于运气不好，后来找工作呢就比其他人困难一点，因为。当时那些进了好公司的人，他们在那里实习，啊，随随便便表现一下，其实都可以拿到正式工作的。我知道我也可以，因为我的水平比他们都高一个层次，对吧？因为小明教授就是这么牛逼，就这么牛逼。好但是那些进了大公司的人，有一个公司，那个名字很大，我就不说了。但是那个公司呢，他当时在我们学校就有一个一个合作关系嘛，然后呢。有些同学就进那个公司，然后他们就在那个公司就拿到正式的岗位了。他们在那个地方实习嘛，然后找工作的时候我就到处碰壁嘛，因为我是社招对吧？然后呢，大很多人他就是校招，然后呢，我最后不行了，只有找朋友求助对吧？然后呢，我其中有一个朋友在一个极端不起眼的，就是不是科技公司里面，刚好有一个程序员的岗位，然后呢就帮我在背后这个呃勾兑一下，然后呢我们就。在他们极端需要人的情况下，我那个时候进去啊，进去过后呢，就发挥我的才华嘛，啊，反正公司该搞定的事情都搞定了，但是没有办法获得升职，没有办法获得提升，我一个人负责几百万美元的项目，技术性上，知道吗？全部是我一个人在负责，啊，虽然有些纰漏了，但是也不能全怪我,我一个人对吧？能做的事情有限，但是，但是哦，由于呢。这个公司它没有这个高级程序员这个职位，它只有只有那个职位，它没有升职嘛，对不对？而且它用的是很老的技术，就不是那种新的技术。然后就发生了一件事情，就是我不能提升，我就被捆在那个地方了，被绑在那个地方了。好，我就要换职位，对吧？换职位就不好换，因为他会看你之前的经历。他要看到你这个在公这个公司哦，你这个公司你不是高级程序员啊，哦，这个、公司你怎么还用这种技术呢？对吧？我们需要的现在最新的什么各种各种名字，对吧？他们说我们要专业搞过这个的来我们公司，对吧？你就没有办法了，然后你又去找当时，嗯、呃，你一个组做项目的，然后呢一直被你的表现压在下面，踩在脚底下的人。你就只有低着头去求他们，说能不能帮我介绍一下你们公司，对吧？我要升职，我要加薪，然后主要不是加薪，主要是升职，因为不能一直被那个公司捆在那边。然后这个时候呢，哎，你就发现他们开始给你摆谱了，怎么回事呢？当时他们跟我同时进那个公司，对吧？他们可能比我早那么几个月，但是由于他们公司有完整的升升职制度，他们在大公司。然后呢，运气好，刚好呢遇到了一个好老板，刚好又被调到加州那个地方，硅谷那个地方去工作，对吧？然后呢，一两年的时间啊、呃，有些是两年，有些是一年，有些甚至半年，对吧？就变成高级工程师了，对吧？然后呢，嗯、呃，就就跟你说，哎呀，我们公司只要高级程序员，你这个级别不够，你不是高级程序员，知道吧？这，你就你就想想我什么心情，对吧？你那个什么水平，当时。我你你以为我心里不清楚吗？对不对？现在你开始给我摆谱了啊！就开始说我不是高级程序员了，就不要我了，对不对？但是你有办法吗？你没有办法，因为别人就是高级程序员，你不是啊，对不对？谁管你是通过什么方法到高级程序员的？所有人就只在意那个标签，没有人会在意你是不是因为运气不好什么什么的，你没有得到这个职位，没有人关心。对，这个现实就这么残酷，我也认。然后在研究生的时候呢，啊，又是一段悲惨的故事。这个故事呢，我现在就不讲了，因为时间不够了嘛。如果你想听小明各种悲惨的故事，呵呵可以预定小明的播客节目，以后会给你讲各种啊伤心落泪的故事啊，让你知道小明是怎么样从这个悲惨的世界当中醒过来的。好，那今天播客节目就到这里了啊，那就拜拜吧。如果你喜欢今天的节目，可以请小明喝杯豆浆。我们会用新鲜的肝持续更新博客，赞助连结在描述栏哦。如果你想看小明英俊的脸庞玩游戏，可以关注小明新开的油管频道低级黑小明游戏 gaming， 也可以加入 Discord 群或者电报群与小明语音互动。感谢各位的收听，我们下次见。